0: comment la vie est-elle apparue sur Terre. On peut envoyer actuellement des signaux à 100 millions de kilomètres. Les scientifiques repoussent encore les limites du possible. Il n'y a rien qui soit pérenne dans le temps. Tout est d'ordre chaotique, mais ça peut être des chaos sur des échelles de temps, du de l'année, du million
1: d'années, du milliard d'années. Ce qui compte, c'est le temps qu'il faut pour que les choses euh, dérivent. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire
0: des chiffres. Si on n'a rien à foutre qu'on détruise le fond des océans. So, I had an idea. Le siècle des ampoules.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules consacrée aujourd'hui à la biodiversité, alors une biodiversité sous pression. En 30 ans, près de 75% de la biomasse des insectes volants a disparu dans les zones européennes protégées. Alors ce n'est qu'un chiffre hein, parmi les nombreux rapports que les scientifiques ont pu publier ces dernières années et qui ne cessent de nous alarmer sur le rythme et l'ampleur de la disparition des différentes populations du vivant. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Pierre-Henri Gouillon. Pierre-Henri Gouillon, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Alors, vous êtes biologiste, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste de l'évolution et de la biodiversité. Alors, il y a près de 150 ans, Darwin, après avoir proposé sa théorie de l'évolution du monde vivant, s'inquiétait déjà de notre capacité à le détruire. Vous avez, pour votre part, parcouru à de très nombreuses reprises hein, ce livre de l'origine des espèces de Darwin. Qu'est-ce qui vous fascine le plus chez ce naturaliste qui a révolutionné la pensée du vivant
0: Je pense que c'est un, c'est, un, c'est un personnage assez extraordinaire parce que, Tout compte fait, il a a utilisé des des, des connaissances que tout le monde avait, mais il a réussi à à en tirer des conclusions qui étaient à la fois simples et et incroyablement importantes pour comprendre la façon dont le monde vivant s'était fabriqué. Et il a quand même révolutionné vraiment notre vision du monde parce que tant qu'on n'avait pas la théorie darwinienne, il n'y avait pas d'explication à la façon dont avait pu émerger l'existence des des organismes vivants. Et donc... euh, je pense qu'il a influencé énormément la pensée occidentale en tout cas simplement par une capacité d'observation extrêmement fine. Une capacité de réflexion très très puissante et puis euh, puis des petites expérimentations qui lui permettaient de, de, de confirmer ou pas euh, certaines idées quoi.
1: Alors l'origine des espèces ça, ça a été publié en 1859 est-ce, est-ce qu'il a montré dans ce livre est-ce que c'est toujours euh, d'actualité ou des recherches plus récentes sont venues euh, nuancer euh, sa pensée Alors
0: d- disons que globalement c'est d'autant plus d'actualité que euh, certains excès qu'on avait commis euh, par rapport à sa pensée euh, ont été corrigés euh, à l'époque euh, Disons qu'on peut dire que quand on lit ce livre, on a l'impression qu'il lui manque vraiment deux choses. Il lui manque une compréhension de la façon dont sont héritées les variations, parce que son point de départ, c'est de dire que les êtres vivants ont une capacité incroyable à varier, à produire de la variation et à transmettre ces variations à la génération d'après. C'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça à comprendre. C'est-à-dire que, en gros, avant Darwin, quand on étudiait l'hérédité, on essayait de comprendre comment s'héritait une forme et c'était plutôt l'hérédité de la norme qu'on cherchait. On cherchait à savoir comment une poule produisait une poule à travers un œuf. C'était un travail qui se faisait en regardant le développement embryonnaire, etc. À partir de Darwin, on va se poser une toute autre question, c'est comment sont héritées les variations Qu'est-ce qui fait qu'une poule qui a une crête rouge fabrique plus souvent des descendants avec une crête rouge qu'avec une crête noire Sachant que, euh, quand même, une poule avec une crête rouge ne va pas toujours faire des descendants avec une crête rouge. Donc c'est, c'est, c'est quand même un phénomène assez compliqué. Hein. Il faut qu'il y ait une variation qu'elle soit constamment produite et qu'elle soit héritable. Ça, c'est le point de départ, et une fois qu'il y a ça, ça permet la sélection, c'est ce que Darwin va observer chez les plantes et les animaux domestiques, et une fois qu'il a bien étudié c'est ça, et eh bien, il va pouvoir en déduire que cette sélection qui se produit dans les élevages eh bien, ou dans les, dans les cultures, eh bien, elle se produit aussi dans la nature. Donc il lui manquait le mécanisme qui permet de faire de la diversité et de la transmettre, et donc ça, ça n'est arrivé qu'avec la génétique, pour faire court, on va dire que la génétique elle est apparue au début du XXe siècle, donc il a fallu 40 ans avant qu'on puisse ajouter cet, cet aspect-là à, à la théorie de Darwin. Euh, on est même allé un peu trop loin, puisqu'à l'époque, on a pensé qu'il n'y avait pas d'autre moyen de fabriquer de la variation que la génétique et de la transmettre. Darwin admettait une autre forme de transmission qu'on appelle souvent la marquienne à c'est-à-dire une variation due à, à, aux conditions de vie de l'organisme, disons. Et, euh, on a longtemps cru que ces, ces, ces variations dues aux conditions de vie de l'organisme, eh bien, elles n'étaient jamais transmissibles. On découvre maintenant avec l'épigénétique qu'il arrive qu'elle le soit. donc en fait, ça donne encore plus raison à Darwin que ce qu'on avait pensé. Mais enfin, bon, n'empêche qu'il lui manquait cette partie-là avec la génétique, et c'est, c'est sûr que la réunion de la génétique et du darwinisme, qui a donné le, le néo-darwinisme, est la théorie, la, la seule théorie qu'on a actuellement sur l'évolution, et puis qui marche bien. L'autre truc qui lui manquait, c'est un peu moins énorme, mais c'est quand même assez important, c'est la dérive des continents. Pour comprendre la distribution de la diversité des organismes à la, à la surface de la Terre, il fallait il fallait savoir que les continents s'étaient déplacés. et Imaginez par exemple que l'Inde était accrochée à, à, à Madagascar et à l'Amérique du Sud avant d'aller percuter l'Asie, c'était quelque chose de, d'impossible à l'époque et il a fallu attendre des années 1970 pour que ça soit reconnu. Et
1: peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement ce qu'on entend par biodiversité et est-ce que cette idée de biodiversité a évolué à travers le temps
0: Alors je pense qu'on peut vraiment dire que bon, le mot biodiversité il a été forgé disons dans les années 1990 pour décrire un, un quelque chose dont on commençait à se rendre compte qu'il y avait un problème avec. Avant, avant on a dit de, diversité biologique, ça au fond ce mot-là il existe depuis, depuis longtemps. Euh, et l'idée de la diversité biologique, effectivement, a beaucoup évolué. Et l'une des difficultés, c'est que la diversité biologique, au fond, elle est décrite dans la Genèse, dans la Bible. Alors, on dit que le Créateur a créé les espèces. Et euh, et malheureusement, cette vision biblique, euh, je pense qu'on l'apprend quand on est petit. On l'apprend ou on en entend parler, selon la religion dans laquelle on est élevé. Mais mais en tout cas, on entend parler de la Genèse, on entend parler d'Adam et Ève très jeune. Et je pense que les schémas mentaux de de nous autres occidentaux, on est très fortement influencé par cette vision biblique, cette vision dans laquelle un monde a existé comme ça, tel quel, avec plein d'espèces, etc., et une espèce de paradis perdu. Et du coup, il y a une, une image totalement fausse, évidemment, de, 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 d'un passé extrêmement ancien qui aurait, été, euh, qui aurait été, qui serait resté très stable, puis qu'on serait en train de perturber. Euh, en réalité, quand on comprend l'évolution, ben on comprend que, les choses ne sont jamais restées telles quelles, qu'elles ont tout le temps évolué que parce que les organismes font des descendants, que ces descendants sont soumis à la sélection naturelle et que certains vont mieux réussir que d'autres à reproduire leurs informations génétiques. Eh bien, tout le système est constamment en train de changer. La biodiversité, de ce point de vue-là, ne donnait donc plus simplement une juxtaposition d'espèces, mais un ensemble de formes qui, euh, en produisant des descendants et en subissant la sélection, et on peut ajouter à ça en plus des phénomènes aléatoires, et eh tout ça va faire un, un mouvement constant, et ce mouvement de la biodiversité qui, qui procède donc de, du fait que les individus meurent, naissent, que les lignées euh, apparaissent et disparaissent, que les lignées divergent, et eh bien tout ça c'est un mouvement, et, et la biodiversité doit être vue comme un mouvement constant, un mouvement qui peut se maintenir comme un vélo, un vélo c'est en mouvement et ça se maintient, euh, et, c'est, et c'est justement le mouvement qui maintient le vélo, euh, ou un satellite, hein, c'est parce qu'il est en mouvement autour d'une planète qui se maintient euh, autour de cette planète et, et, et évidemment si jamais le satellite par exemple est eh bien ralenti, si le vélo s'arrête eh bien le mouvement va se casser la figure et c'est à ça qu'on assiste actuellement pour ce qui concerne la biodiversité c'est pas un édifice qui est en train de, d'être abîmé c'est pas une érosion le mot érosion est très mal choisi il hein. n'y a pas une érosion de la biodiversité il y a un phénomène d'effondrement parce que la dynamique est rentrée dans une phase d'effondrement, pour des raisons dont on pourra discuter tout à l'heure.
1: Mais ce qui est intéressant aussi avec cette idée d'équilibre dynamique, c'est que ça balaye un peu cette idée d'équilibre ancestral à retrouver, hein, qu'on a un peu souvent dans nos têtes.
0: Hein. Ah, mais C'est incroyable. Hein. J'ai, j'ai, j'ai... L'autre jour, j'ai eu la, la surprise de, de regarder un documentaire de Marie-Monique Romain qui s'appelle « La fabrique des pandémies ». Un chercheur en évolution est sur une, une pirogue dans, dans l'Amazonie et regarde autour de lui la forêt amazonienne et dit « Au commencement, c'était comme ça. C'est un évolutionniste, il sait bien que c'est pas vrai. hein. Je pense que c'est de la poésie en quelque sorte qui fait. Mais mais du coup, ça ça, ça maintient cette idée, vous voyez, d'une espèce de de forêt originelle, etc. Évidemment qu'au commencement, c'était pas comme ça. La Terre, il n'y avait pas de vie sur Terre. Et puis quand il y a eu de la vie, ben, c'était pas la forêt amazonienne du tout. La forêt amazonienne, c'est une formation actuelle. Et et voilà, je je pense qu'on a beaucoup de mal à se défaire de cette idée d'un équilibre stable ancestral et certainement ça, ça a des inconvénients en particulier par exemple le fait que du coup pour sauver la biodiversité un, un réflexe euh, de, de très, très mauvais ça serait de dire qu'on va conserver les espèces une par une hein, ou de les mettre au frigo vous êtes un être vivant vous êtes en équilibre dynamique avec votre environnement euh, si jamais on vous mettait au frigo c'est pas ça qui vous sauverait il, il faut bien comprendre qu'un, qu'un équilibre dynamique c'est le mouvement qu'il faut maintenir c'est pas chaque élément individuellement
1: alors, je citais en introduction à ce chiffre, ce chiffre pardon, de 75 de la biomasse des insectes volants qui, a, qui aurait disparu dans les zones européennes protégées. Peut-être qu'en est-il des autres populations de vertébrés, par exemple
0: Alors, écoutez, euh, premièrement, euh, dire que les insectes volants disparaissent, euh, tous les gens de ma génération le savent parce que vous avez sûrement déjà entendu dire ça plein de fois. Quand on prenait la voiture pour faire quelques quelques kilomètres, il y a, il y a encore quelques dizaines d'années, on était obligé de s'arrêter de temps en temps pour nettoyer le pare-brise pour enlever les insectes, ce qui n'est plus le cas. Il y a une autre mesure qui qui, est, qui a donné un résultat comparable en, enfin, en Grande-Bretagne. On a vu qu'en comptant les nombres d'insectes justement écrasés sur les plaques d'immatriculation de voitures, on avait perdu 60% des insectes depuis le début du XXe siècle. Donc effectivement, on est on est certain que sur le moyen terme sur le long, sur le moyen terme, sur quelques dizaines d'années, le nombre d'insectes volants est en train de diminuer fortement. Euh, il faut quand même signaler qu'il y a des études qui prétendent le contraire. Alors, je, je n'aurai pas le temps de vous expliquer en détail pourquoi est-ce que c'est compliqué. Euh, je pense que, euh, mais les études qui prétendent le contraire, d'abord elles sont sur des sur des sur des durées beaucoup plus faibles, et puis donc elles, elles bon bref, elles, elles mélangent plein de choses. Donc je, je, je laisse tomber. Évidemment que le nombre d'insectes volants est en train de diminuer, et pas seulement eux. Euh, il existe un organisme, très peu de gens le connaissent, hein, le, presque tout le monde chez les francophones connaît le GIEC. Le GIEC, chez les non-francophones, ça s'appelle euh, ça s'appelle l'IPCC, hein, International Panel for Climate Change. Il y a aussi un international panel pour la biodiversité, il s'appelle l'IPBES, IPBES. Euh, et, et l'IPBES, euh, il suffit d'aller sur le web, regarder euh, les rapports que fait l'IPBES, et, et il montre que c'est l'ensemble du monde vivant qui est en train euh, de s'effondrer, qui est en train de s'effondrer, avec un léger décollage donc des courbes d'extinction de populations et d'espèces, mais surtout un, un très fort, un, une très forte diminution des nombres d'individus, des biomasses en général. Évidemment, il y a quelques espèces euh, euh, qui profitent de ça pour euh, pour euh, augmenter en nombre et en, et en biomasse, mais euh, effectivement, quand on n'aura plus que que quelques rares espèces qui ont réussi à s'installer dans les, dans, dans les environnements très délétères qu'on fabrique, je pense que ça sera pas très rigolo.
1: Mm-hmm. Ouais, ce, que, ce qu'il faut comprendre avec ces chiffres, c'est surtout les, les populations hein, qui, qui diminuent dramatiquement plutôt que les espèces qui... Bah oui, ah, oui c'est, c'est pour problème. ça que j'aime bien l'image du, du satellite, vous voyez. Quand, quand euh, si vous étudiez le, le,
0: le, un satellite, eh bien, vous, si vous, vous, vous qui connaissez les, les équations, vous savez que si le satellite ralentit, il va tomber. Mais il tombe pas tout de suite. Alors du coup, ça peut donner l'impression qu'il va rester, hein. C'est la même chose avec les formes vivantes. On voit pas c'est un, tous les jours des tas d'espèces sous nos yeux, mais en, réali- mais en réalité, ce, qu'on, ce qui se passe, c'est que le nombre d'individus est en train de diminuer. Or, euh, ça non plus, j'ai pas le temps de le développer trop, mais toute la dynamique darwinienne du système, pour qu'il y ait de la sélection, il faut qu'il y ait de la variation, pour qu'il y ait de la variation, il faut qu'il y ait beaucoup d'individus. Toute la dynamique repose sur le fait qu'il y ait beaucoup d'individus. Si le nombre d'individus décroît violemment, alors les capacités évolutives du système s'effondrent, et du coup, eh bien, les populations s'éteignent et, et le, la dynamique du système se casse la figure. Dans la, la biomasse globale, le nombre d'individus total est un élément essentiel de, de la biodiversité. Et pour le moment, c'est ça qui est en train de, de, de s'effondrer. Et une fois que ça, ça sera suffisamment effondré, on va voir s'éteindre en masse les populations et les espèces.
1: Alors ce qu'on imagine ce qui est important aussi pour étudier ces populations, c'est d'avoir des données euh, non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Est-ce qu'on sait si euh, bah comment se répartit justement cette, cette chute de biomasse
0: alors, écoutez, ça, on n'a pas de données très... Et justement, c'est tout le problème. Hein, quand on fait des études globales, euh, ben on n'a on on pas les mêmes données sur les différents territoires et du coup, il y, y a des choses qui ne qui se passent pas tout à fait de la même façon dans différentes parties du monde. Le, le déclin est global, mais après, euh, effectivement, comment ça se passe d'un endroit à l'autre, il peut y avoir des différences. Évidemment, euh, la situation est un peu différente dans les mers et sur les terres, mais enfin, dans les mers, euh, on, on sait tous qu'il y a, il y a des des problèmes avec les stocks de poissons, etc., tu à la surexploitation. Sur les terres, je pense que le problème est aussi global, mais il est assez différent et il est manifestement largement lié à nos activités agricoles.
1: Et on va justement revenir sur l'impact de l'agriculture juste après, mais finalement, comment est-ce qu'on arrive à bien répertorier, estimer euh, cette chute de biodiversité, alors que certains euh, nous rappellent, hein, d'un autre côté, que l'on connaît qu'un pourcentage assez faible, hein, finalement, du vivant
0: Oui, mais justement, se focaliser sur l'idée d'espèce, c'est biblique. Euh, Au fond, les espèces, c'est jamais qu'un des niveaux de différenciation des systèmes vivants. Donc, euh, on connaît encore moins tous les individus, que toutes les espèces, donc c'est n'est pas en connaissant tout qu'on peut étudier ce genre de choses, c'est en regardant la dynamique des systèmes. Or, la dynamique est en décroissance à tous les niveaux, et il n'y a pas au niveau des populations, au niveau des nombres d'individus, au niveau et effectivement, pour les espèces qu'on connaît, et on en voit qui s'éteignent. Donc, en réalité, je pense qu'il faut arrêter de voir la biodiversité comme cette espèce de collection d'espèces posées les unes à côté des autres et dont on dénombrerait celles qui s'éteignent. Le problème est bien plus global que ça. C'est pas c'est pas une collection d'espèces à laquelle on a affaire. C'est des individus dont qui sont répartis entre en catégories qu'on peut appeler des des, des familles, des populations, des sous espèces, des des, enfin, des races, des, des variétés, des sous espèces, des espèces, des genres, etc. Il y a tout plein de niveaux de classification dans l'étude de la diversité et le niveau d'espèce en est un parmi d'autres. Mais tous les indicateurs, à tous les niveaux, nous disent que les choses sont en train de s'effondrer. Donc, euh, on n'a plus de doute sur cette question-là, si vous
1: Et Justement, c'est, c'est quoi les indicateurs ou les indices étudiés pour estimer euh, ces baisses on de population écouter, Ça serait
0: quand même un petit peu compliqué à étudier, c'est quand même assez technique. Hein. Euh, donc, on a des indicateurs faits à partir des oiseaux, on a des indicateurs faits à partir des, de, de la diversité euh, des formes vivantes en prenant en compte euh, la, 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 la différenciation entre eux. On a des indicateurs qui sont en termes d'écologie, en quelque sorte physiologique, on appelle l'écologie fonctionnelle, c'est-à-dire la, la, le nombre de, de fonctions différentes qui sont remplies dans les écosystèmes. Tous ces indicateurs qui sont assez différents vont dans le même sens.
1: is going when it goes Nous sommes de retour avec Pierre Henri euh, Gouillon pour nous parler de biodiversité. Alors, Pierre Henri Gouillon, vous avez travaillé notamment sur l'impact de l'agriculture hein, telle qu'elle est pratiquée euh, chez nous, euh, l'impact sur ces populations euh, d'insectes, hein, notamment. Est-ce que c'est l'une des causes les plus importantes de leur disparition Est-ce que vous pouvez euh, un peu nous en parler
0: C'est-à-dire que, euh, en réalité, quand on regarde, alors quand on regarde les, les raisons pour lesquelles la biodiversité s'effondre, il y en a, il y en a de tous ordres. Il y a, il y a la façon dont, on, dont sont gérés les territoires donc effectivement l'agriculture, on va y revenir, il y, a, il y a le fait que, d'ailleurs ces territoires sont aussi morcelés, donc quand les, quand les, quand les différentes populations d'une espèce sont plus connectées entre elles, quand l'une s'éteint, eh ben, les autres ne peuvent plus la réalimenter, et du coup le système a tendance à aller vers l'extinction, euh, il y a des euh, problèmes de pollution, il y a des euh, problèmes de surexploitation, il euh, y a des problèmes d'espèces de, de, de invasives, d'espèces de, de qu'on, a, qu'on a transvasées d'un, d'un, d'un continent à l'autre et qui, et qui viennent prendre la place des formes locales. Il euh, tout, tout apparaît très compliqué. Et puis, en fait, euh, quand on regarde bien, il y a quand même certainement des facteurs qui sont plus importants que d'autres. Donc, le fait que ça soit compliqué, le fait qu'il y ait beaucoup de facteurs, ça ne doit pas nous cacher euh, le fait qu'il y a des facteurs qui, qui doivent être très, très prédominants. Et, et quand on regarde euh, les terres émergées, donc, euh, et il est clair que euh, la, les surfaces hein, sur les terres hébergées, une quantité énorme, sont euh, cultivées. Et ce qui a deux conséquences. La première, c'est que pour cultiver les terres, eh ben on supprime des, des zones naturelles, on supprime les forêts tropicales, etc. Et ça, évidemment, ça a un premier impact sur la biodiversité en général. Mais aussi parce que euh, notre mode de culture, est, 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 et maintenant c'est le mode de culture de tout le monde, parce qu'il y a une mondialisation de de l'agriculture industrielle, c'est un mode de culture dans lequel on on, on a enlevé la biodiversité de l'agriculture. Dans le temps, les, les variétés les variétés de plantes cultivées, par exemple, et les races les races d'animaux avaient de la diversité en elles-mêmes et on, et on, et on cultivait cette diversité. On a décidé de s'en débarrasser pour pouvoir produire un peu plus, hein, même beaucoup plus, mais au prix de de mettre des 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 quantités tout à fait déraisonnables de pesticides parce que Lorsque vous cultivez une plante qui est parfaitement homogène et quand je dis homogène, il faut se rendre compte que en Amérique du Sud, par exemple, on, on, on a maintenant mis des centaines de millions d'hectares de la même plante, hein, des soja transgénique résistant au Round. <coughs> quand vous mettez une plante en, aussi homogène que ça sur des surfaces pareilles, eh bien, elle est nécessairement la victime d'attaques très violentes de la part de toutes sortes de, de, de d'animaux, de champignons. Euh, et de bactéries qui vont venir attaquer cette plante, et donc le résultat c'est qu'il faut constamment mettre des, des, des doses de plus en plus démentielles de pesticides sur ces cultures pour qu'elles puissent survivre. Et, et donc quand on réfléchit un peu à ça, on se rend compte que euh, il y a manifestement euh, un effet majeur de cette manière de faire de l'agriculture, globalement, hein, sur la biodiversité. Elle supprime les zones naturelles et elle les remplace par des choses qui sont non seulement homogènes, mais en plus empoisonnées empoisonné par ces pesticides, euh, et en réalité ça, ça n'a fait qu'augmenter, ça a empiré au cours des dernières décennies, parce qu'on a inventé des pesticides de plus en plus violents, de plus en plus efficaces, dont les non seulement les pesticides se maintiennent, mais les produits de dégradation de ces pesticides, qui sont mal connus et peu étudiés, sont aussi toxiques pratiquement que les pesticides de départ, donc on nous dit que c'est biodégradable, c'est, ça, ça n'a aucun sens, parce qu'une fois que, c'est bio, une fois que c'est dégradé, ça continue à être toxique. Et ces produits, maintenant, on les met a priori sur les cultures. On les met pas, euh, on les met pas au moment où il y a une attaque, on les met tout le temps. Pratiquement toutes les plantes de grandes cultures, maintenant, Et ce qu'on sème, c'est n'est pas simplement des graines, c'est des graines enrobées, enrobées avec des pesticides. Et donc, tous les champs que vous pouvez voir autour de vous, ce sont des champs qui, qui, ont, qui contiennent constamment du poison, un poison extrêmement violent qui va et, et vont, et évidemment protéger la plante qui va germer, mais dont une immense majorité, 95% de l'enrobage, va partir dans l'eau, dans l'air, dans les sols, etc. Et donc on est en train d'empoisonner le monde entier avec ces pesticides.
1: Et les scientifiques, justement, ne cessent de, de tirer la sonnette d'alarme quant à leur utilisation. Euh, qu'en est-il au niveau, euh, par exemple, de, de l'Europe Comment est-ce qu'elle légifère cela Il y avait différents euh, projets
0: oui, On n'arrête pas de nous dire qu'on va faire ça. Il y a d'ailleurs eu un projet en France qui s'appelait Ecofito. Il y avait pas mal d'argent qui a été mis là-dessus, qui devait sur 10 ans aboutir à une réduction de 50% de la quantité d'herbicides utilisés. Le résultat net, ça a été une augmentation de 30% de la, de la quantité de pesticides utilisés. Et donc actuellement, on n'arrête pas de nous dire qu'on va faire des choses, mais mais ce qui est fait ne marche pas, et l'agriculture continue à augmenter la dose des pesticides qui sont mis dans les les champs. Et il y a une espèce de désinformation terrible qui est faite vis-à-vis des citoyens sur ces questions, puisque je pense que la plupart des gens s'imaginent qu'on emploie de moins en moins de pesticides, alors que c'est le contraire. Et la plupart des gens ne réalisent pas que les pesticides sont certainement donc la cause numéro un actuellement de la, de de la très rapide décroissance de biodiversité. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a des gens qui sont payés pour qu'on ne sache pas.
1: Il y a d'ailleurs un rapport tout à fait édifiant que vous mentionnez dans une de vos interventions, un rapport qui est d'autant plus frappant car il est réalisé par les producteurs même de pesticides et qui fait état de l'impact de leurs produits phytosanitaires. Et le résultat de ce rapport indique que 82% des pesticides utilisés sont responsables, entraînent la mort des abeilles.
0: Oui, ça c'est une chose assez extraordinaire. Il y a, il y a, il y a quelques... En 2013, la, la Commission européenne a dit qu'au fond, ça serait peut-être une bonne idée de... Avant d'accepter un pesticide, de tester non seulement sa toxicité aiguë, mais la toxicité chronique sur les abeilles. Alors qu'est-ce que ça veut dire La hein toxicité aiguë, c'est est-ce que si je mets le pesticide, ça tue l'abeille. Et la toxicité chronique, c'est est-ce que si j'expose l'abeille régulièrement à ce même pesticide, est-ce que ça, est-ce que ça lui fait du mal Pour le moment, les pesticides sont, utilis- sont, sont étudiés que en termes de toxicité aiguë. Hein, il faut bien savoir ça. Donc, euh, donc euh, voilà, vous mettez le produit sur l'abeille, si elle meurt pas, c'est bon. Avec ce, ce type de démarche, on montrerait facilement, par exemple, que le tabac ne fait aucun mal aux humains. Vous pouvez fumer 50 cigarettes par jour pendant une semaine, vous ne serez pas mort. Euh, donc, euh, effectivement, euh, la, la, la Commission européenne se dit, tiens, au fond, faudrait... Alors, pas la Commission européenne elle-même, mais donc sur son agence sur ces questions, qui, euh, enfin, qui est l'agence qui s'occupe de, de ces questions en, euh, au niveau européen, propose ça. Et euh, les producteurs de pesticides ont fait l'étude de qu'est-ce qui se passerait si on mettait en place le protocole, hein, le, l'agence européenne s'appelle l'EFSA. Donc si jamais on mettait en place le protocole de l'EFSA, et ils ont montré qu'effectivement 80% de leurs pesticides, et pas seulement les insecticides, mais aussi les herbicides et les fongicides, les fongicides qui sont destinés donc à tuer les, les, les champignons, eh bien 80% de leurs produits seraient interdits si on mettait en place le protocole de l'EFSA. Donc, de l'aveu même des producteurs de pesticides, 80% de leurs produits tuent non seulement ce qu'ils sont censés tuer, mais aussi les abeilles. Il faut se rendre compte du fait que quand je dis qu'un produit qui est fait pour tuer une plante tue une abeille, il est clair que ça veut dire qu'il tue tout le monde, parce que qu'il euh, n'y a pas de raison qu'un truc qui est fait pour tuer une plante tue une abeille, mais tue pas les autres insectes, tue pas les mammifères, tue pas les, 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 les batraciens ou, ou, ou les ou les champignons d'ailleurs. Donc en réalité, les producteurs de pesticides eux-mêmes nous disent que leurs produits empoisonnent tout le monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que s'ils ont publié ce résultat-là, c'était pour dire qu'il fallait pas mettre en place le protocole en question. Et ce qui est encore plus déprimant, c'est que effectivement, l'Europe n'a pas mis en place ce protocole. Et donc actuellement, on continue à vendre officiellement ces produits. Donc 80% de l'aveu même de leurs producteurs tue l'ensemble du monde vivant sur la, sur, sur la surface de la planète.
1: Et on regarde ça, et de tous les rapports euh, qui, qui s'accumulent hein, depuis des années, euh, rien ne semble changer, euh, comment est-ce que vous l'expliquez Je crois qu'un un des, un
0: des éléments forts, c'est le fait qu'il y a donc des, des gens qu'on appelle les marchands de doute, hein, c'est, c'est, c'est une expression qui a été fabriquée par des sociologues américains, qui s'appellent Naomi Oreskes et, et, et Conway, qui ont, euh, qui ont appelé marchands de doute des gens qui sont payés pour Créer le doute sur des résultats qui dérangent leurs employeurs. Ça a commencé avec le tabac, donc, dans les années 1950. À cette époque-là, donc, les, les producteurs de tabac ont mis en place une stratégie pour euh, noyer le poisson sur le rôle du tabac dans le cancer. Et euh, l'idée, c'est de, de, dire, de, de, de faire valoir que le problème est multifactoriel et que comme c'est multifactoriel, c'est très compliqué, qu'il faut plus de recherche avant de pouvoir agir. Et, et le problème, c'est que c'est vrai que c'est multifactoriel, évidemment, et du coup, bah, la majorité des scientifiques se sont fait avoir, et puis, et puis donc on va euh, favoriser toutes les recherches qui qui montrent d'autres facteurs que le facteur qu'on a envie de cacher, et on va on va embêter euh, les même embêter très très lourdement les chercheurs qui trouvent des résultats qui ne plaisent pas, euh, favoriser des recherches qui vont dans le sens qu'on veut, etc. Et le résultat, c'est que les marchands de tabac ont réussi pendant une cinquantaine d'années à cacher les effets majeurs de, de du tabac sur le, le, le cancer du poumon. Bah, les mêmes techniques sont maintenant mises en place pour cacher les effets des pesticides sur sur la biodiversité on va euh, favoriser des recherches qui montrent que ben bah, voilà si les si les si les abeilles vont pas bien bah, c'est à cause de du varroa qui est un petit parasite qui se fixe sur les abeilles à cause d'un virus à cause d'un parasite intestinal à cause des des des, des, des mauvais traitements que subissent ces pauvres abeilles dans leur ruche etc on va maximiser le nombre de facteurs, et du coup, noyer le poisson de façon à ce que ça se voit pas, qu'il y a un facteur qui est bien plus important que les autres. Bien sûr que le cancer du poumon c'est multifactoriel. Seulement, il y avait un facteur qui était bien plus important que tous les autres, c'était le tabagisme. Bien sûr que le déclin de la biodiversité est multifactoriel, mais il y a un facteur qui est plus important que tous les autres, c'est euh, l'emploi immodéré de pesticides. Et, 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 et en insistant sur l'aspect multifactoriel, on arrive à cacher... Le rôle majeur des pesticides dans cette affaire.
1: Pierre-Henri Gouillot, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, je rappelle, vous êtes biologiste, professeur émérite au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Vous pourrez retrouver euh, cette émission en podcast sur radio.be ou radio.fr. Encore merci.